0: Começando o Four Corners edição 169, candidatura lançada. Eu sou o Matheus Mosman, o Daina Black. Hoje ao meu lado, Formação Triângulo Equilátero. Do meu lado esquerdo, Douglas Jung e o Daigo. Boa noite, né?
1: Aqui estamos para falar de pessoas que lançam promos maravilhosas como se fossem candidaturas à presidência de qualquer coisa, inclusive da sua bunda. Boa noite.
2: Eu quero saber quem são os candidatos à presidência <risos> da minha bunda esse ano aí, eu votar de maneira é,
1: consciente,
2: Fazer <risos> né, exercer meu papel de cidadão, né?
0: Isso aí. E ao
2: lado esquerdo, Lucas Alberto, LK6. Boa noite, Lucas. Boa noite. É, mais uma vez, sempre honrado de estar aqui participando. E vamos lá.
0: Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de hashtag Pergunta. A gente perguntou semana passada e vocês nos responderam.
1: Bem, a pergunta que fizemos na semana passada, a primeira desse tipo, devo ressaltar, é... Undisputed Era, como você bucaria agora? Vai pro Main Roster, fica no NXT, separam-se, quem faz o quê? Mas muito bem, primeiro nos respondeu o senhor genérico. Undisputed Era iria pegar os títulos do Main Roster, Pikijin Invasão, como comentado no programa anterior. A Cole iria na rota do World Heavyweight. Rodson, o forte, iria pegar o título americano e a Redragon iria dar um pedal Robinho nos Street Profits. Agora vem a nossa Tommy Monaghan, o Hitman. Acho que seria interessante ele chegar ao main roster já ganhando títulos. Se não querem o Cole como WWE Champion logo de cara, ele pega o Intercontinental e os de duplas para o, a Redragon. Seria legal de se ver. Off, queria muito ver o Kyle O'Reilly tendo alguma chance para algum título do NXT. Mas sinto que a WWE vê ele apenas como um lutador de duplas Mas pra mim eu acho ele o melhor em ringue entre os quatro É um baita talento e tenho medo que não explorem todo o seu potencial no main roster Agora vem o Fills Summerslam Drew vence Orton e a disputa de era invade assim como fez a NXT Ataca o Drew e começa a feud entre ele e Cole Strong vai para o US e Fish e Kyle para os títulos de tagging, o Field se estende até o Survival Series e temos uma eliminação de quatro homens Winner Takes All. Caralho!
2: Cara, bocando... Além de duas semanas, eu já sei que já não se cria na WWE. Você
1: tem que pensar que o Vince pode perder a vontade assim. Agora vamos lá. O Hit Mentales, fora da realidade, confiando que a WWE teria a competência de fazer uma boa storyline... Ó, esse aqui é dos nós! Sobe pro Raw, Field com Drew, acrescenta o KO pro Midcard e os outros... Na, na tag title. Depois, face do, do Roderick Strong. E, esse tá indo além mesmo. Tudo que no futuro eu queria ver Strong contra o Cole pelo main title. Hum.
0: Eu, sinceramente, acho que tanto faz Roderick Strong face ou hill no ring ele é a mesma coisa. Tanto faz o personagem dele. Que é completamente insosso fora. Ele é
2: bom de lutar, lutar, mas assim, é, realmente.
1: Agora vem o McLean e Nakatomi Plaza. Invadiriam os SmackDown? Lesionariam o Outis, que desapareceria dos shows? A pasta do Money in the Bank ficaria livre e vários disputariam com ela. King Corbin venceria e finalmente teria chance de fazer que a Sheen tenha sua redenção. Caralho, o que, que você está fazendo colocando o King Corbin no meio da disputa de era?
2: Ah, cara, é, tem a ver com o Vince, né? Você acha mais próximo do Vince, assim, é colocar o King Corbin nas coisas, né, cara?
1: Para fazer coisas. Agora vemos com o Tigoldinho. Pra mim tinha que chegar estilo Nexus 2010, dando surra em todo mundo. De preferência no Raw pra focar na divisão de duplas. Que lá é literalmente uma piada. Agora é ele, o Zanganelli. Sobe pro SmackDown e já chega pra pegar tudo que é belt. Aproveita que o Tag já tá no enjambre. Começa por ele já no dia que aparecerem no show. Correto. Eu diria até acertada a decisão. Mas agora vocês se preparem porque teve um homem... Que deu o sangue por essa pergunta, eu estou emocionado. Pois William Portugal dedicou-se. Como dedicaria-se a um filho? A essa pergunta, vamos lá. Faria disputa de Era tentar convencer Kevin Owens a se juntar ao grupo e o Gordo recusaria, mantendo sua moral de babyface. Gordo vence Rumble e vai para o Mania 37 contra McIntyre ou Orton. No meio da luta, Undisputa de Era aparece para oferecer ajuda e Gordo, metendo um foda-se, aceita semi retorna como fez, chamando KO e a disputa de Era para a treta. Tenta vencer a Money, ainda bem que falha, pois a Dunkle consegue a maleta com a ajuda de Roder Strong. Fish e O'Reilly unificam os Tag numa Leather Match no Extreme Rules. E nisso já foram três meses.
0: Porra! Não, o cara bugou o ano, velho. O velho. O ano. Sim, é o ano, é o guedo, é o guedo. É
1: Grande guedo, vamos lá. No SummerSlam, Zen chama KO para a porrada que aceita. Mas no main event disputa de Era finge que vai ajudar o gordo. E é traído para o Cashin de Adam Cole, chocando o sistema. <risos> ah, olha, olha, olha. Strong, strong né? vence o US title por volta do Survivor Series. Aí já foram seis meses. Até a chegada da Mania, KO e Zen se resolvem e vão atrás de Fish e O'Reilly pelos tag titles, vencendo. Que in Strong em uma luta que rouba o show. Roman Reigns, vencedor do Rumble, joga na cara de Adam Cole que ele não consegue nada sem a disputa de era. Diferente dele, que conquistou tudo sem a Shield. Há controvérsia. Qual fica puto, saindo de disputa de era no Road to WrestleMania e se fode perdendo o belt para o cachorrão no main event. Fim. Caralho.
2: Muito bom, muito bom.
1: Puta que me pariu. Parabéns.
2: Muito bom. Muito boa. Muito bom o booking do boneco aí. Parabéns. De verdade. Gastou tempo, gastou, gastou neurônios.
1: Sim, espero que tenha sido durante o trabalho. É, vamos lá. Agora, mais importante do que as respostas dessa pergunta É a pergunta da semana que vem Dá na Black, por favor
0: Pergunta da semana que vem Four Corners pergunta Você ficou bilionário E vai abrir uma empresa de wrestling Quais suas três primeiras contratações? É que vale talent, vale narrador, vale announcer Vale o que você quiser contratar
1: Vale a vó do badanha, inclusive
0: Isso aí Quais as suas três primeiras contratações? Semana que vem, as suas respostas e agora vamos passar para a parte nobre do, do, dos programas semanais, que são as noites de quarta-feira, né? A EW Dynamite, o card todo
2: anunciado, né? Nenhuma surpresa. É... Então começamos já com uma Muito, muitas pessoas no ring tag match, né? Eram 10 pessoas no ringue, 5 contra 5, era o Winner circle. Contra o Best Friends, né? Orange de Trent e Chuck Taylor. Contra dois bonecos da, da Jungle Express, Jurassic Express, né? Com Jungle Boy e Luchasaurus. E o Marcos Tante, que não tava na luta, participou de maneira ativa também. Foi uma grande bagunça, né? Foi uma luta bem ruim. Muito boneco, o Jim Ross de saco cheio, falando que era uma bagunça, que não tinha regra, tudo uns filha da puta, entrou o Marco Stunt. Clusterfuck foi esse Foi luta. um Clusterfuck, foi, foi a casa da mãe Joana Matt Dentro do assim, é um né? né? Isso aí. É, e assim, como se já não tivesse muito boneco, a luta termina depois do, do, da música do Match Hard tocar, né? O Sammy Guevara ia matar o... Não lembro quem que ele ia matar... Eu sei que, no final das contas, o Luchiasaurus acabou pinando o semiguevara Guevara por conta da interferência do Matt Hardy, que tocou a música, não veio do, do palco, veio pelo lado ali. Enfim, bem qualquer coisa, viu? Bem qualquer coisa. Achei que deixou muito a desejar. Assim, apesar de, dos, dos bonecos envolvidos serem muito bons, o Jericho é muito engraçado, o Sammy Guevara tava voando, né? De um, um mês parado, né? Mais de um mês parado, quase. Depois tivemos o Open Challenge, né? Que... Diferente das outras semanas, a gente já sabia quem ia ser o desafiante. É, veio o War Horse, né? que é um metaleiro, metaleiro, né? é, muito famoso assim, nas independentes, muito... tá, tá em alta. É, a luta foi uma bosta na minha opinião, assim. Caralho! É, eu, eu achei que, na verdade, assim, deixou muito a desejar. Ela foi muito mal servida de vir logo depois daquela da Ed Kingston, né? A luta com a Ed Kingston foi uma luta que ninguém pediu, ninguém queria ver. O bagulho foi maravilhoso. Essa, acho que deixou muito a desejar. Um final meio maluco, assim, com o Warhorse. Horse talvez e Talvez
1: o... pela expectativa, não?
2: É, assim, eu, eu acho que o boneco meio que acusou o golpe, sentiu meio intimidado, ou talvez não tenha feito muita coisa porque tinha um angle ali no final, né? Depois do Cody pinar o Ar Horse. Pinar não, né? Né, fez ele submeter né, com o Figure Four. O John Silver e Alex Reynolds, lá da Dark Order, né, entraram no ringue, né, o War Horse meio que deu pista, vieram atacar o e começaram a bater no... Na verdade, o Warhorse empurrou o Cody, assim, né? salvou o Corey de tomar um golpe, mas, mas foi logo morto, pularam no Warhorse, <risos> pularam no Corey, aí o Warren Anderson, seu barriga, tentou meio que, fez que ia dar ali um, um Zenon, Barriga e pesado driver ali, um aluguel, driver, um aluguel <risos> Buster, né? Na verdade, Spider é. Buster não deu certo. Apareceu então, depois de ter engolido Rick Bonadinho, também né? Matt Cardona, <risos> né o antigo Zack Ryder, <risos> apareceu gigantesco, né? É, vendeu a coleção de boneco para comprar suplementos. O que tem de grande, tem de laranja. Veio com uma cara de louco assim. Pelo que parece, vai ser Matt Cardona mesmo, né? De Strong Island, né? Já que o boneco ficou grandão. Assim, achei surpreendente. Achei meio maluco também. Parece que vai fazer uma tag semana que vem, né? Depois a gente vai falar um pouco mais disso. Mas sim, chegou, uhum. deu dois Rough Rider, assim. Parece um boneco que eu não sei, mas a impressão que eu tive é que ele tá meio desajeitado ainda por causa do peso novo, assim, do tamanho. Na verdade tá?
1: que essa subida do Rough Rider, acho que ele nunca foi tão alto, né?
2: Aí depois o Tony Chavoli tava falando do All Out, chegou o, o... Chris Jericho, ele e o Sammy Guevara fez uma promo. O Sammy Guevara falou 25 palavrões. Matt Hardy, o son of a bitch, o motherfucker, assim, muito bravo. Falou que é culpa do Matt Hardy, que vai matar o Matt Hardy. O Jericho falou que o Orange Casting tá por aqui, de Casting, que não aguenta mais o cara. Que a jaqueta de... Cada vez vai subindo o preço, né? Já tá em 3 trilhões. Já tá uma nota de 200 reais a jaqueta do cara, já. (risos) É falou que a jaqueta tá laranja e que daqui a pouco vai ter um rematch, mas antes ele vai fazer um debate com o de Cast, né, com um, um guest moderator, né, um, vamos ver se vai vir o Ricardo Boechat, acho que esse não pode vir mais, né. Pois né? é, não, não deve vir o Boris Casoy. Então, pra semana que vem, né, vai ter esse debate aí. Vamos ver o que vem por aí não
0: sei o que esperar, confesso que não estou muito animado. Eu queria muito que o debate fosse tipo assim, o Orangecast sempre dá teasing pra falar e não fala. E nunca tá? falar é, assim. é, Sim. faz Sim. É, eu imagino, imagino é. isso.
2: Jair Bravo solando o negócio. Isso. Depois, FTR foi assinar o contrato oficial deles, né, parece que eles ainda não estavam assinados, o contrato multi-year, né, com vários anos aí de estabilidade, regularidade financeira, e aí eles falaram que antes de assinar, eles estavam esperando aí um consultor aí, um ajudante, e veio então o seu Barriga, seu Barriga com muito tempo de TV ontem, né? Seu barriga veio com uma camisa da EW, assim, deu uma lida no contrato. Basicamente, eles estipulam que todas as lutas deles, né, do FTR, vai ter a ring rope, né, a tag rope, que se você perceber, na EW não tem mais, né, a cordinha das tags. E eles são conservadores, pragmáticos, entusiastas, né, do, do wrestling da cordinha, da cordinha exatamente. <risos> e aí o Arn Anderson pega o contrato fala assim, ó, oh, então tem uma última coisa que dar uma cochichada assim, achei até que alguém fosse falar quem cochicha ou rabo espicha, não teve isso, assinaram o contrato, chegou o Hangman com uma garrafa de uísque barato, deu pra todo mundo beber ali, pra comemorar, enfim... Hangman é um boneco muito divertido, mas assim, acho que tá sendo feito de bobo, hein? Vai ser... <risos> Só tolices, né? Vai ser morto dentro em breve. Deixa aí, vai bobeando aí, vai bobeando. Tivemos a luta de tags pelo título, que eu achei a luta da noite. Teve momentos, começou, pareceu muito uma luta no New Japan, assim, começou bem devagar, bem qualquer coisa, foi acelerando. Tinha muita coisa acontecendo, né? O Coach Cabana no comentário, o Brody Lee do lado, a Ana J do lado, é, o, o JR babando... O ovo da mulher ali, é, às vezes até de uma maneira meio assustadora, assim, meio alguém tinha que dar uns um tapas no velho. É, muito boa a luta, muito boa. O Kenny Omega e o Hangman Page sempre dando aqueles, aquelas desconexões, né? Mas ainda assim se encontraram e literalmente se encontram no meio quando matam o Ivo Uno. Ivo Uno teve um céu muito bom, ele parecia que morreu, literalmente, assim, né? ele tomou o finisher e morreu. Aí o Broly Lee, quando viu que os caras perderam, ele mandou o coach cabana lá para o backstage para ele não ver o que ia acontecer. Ficou jogando papel na cara. Muito bom esse negócio dele jogar papel no rosto dos caras. Assim. Gostei muito dessa, dessa pataquada aí. É, xingou todo mundo. Falou que eles são burros, que eles têm que tomar providência. O Brolyly pegou o microfone, deu uma tirada de sal. Falou, ai Kenny, obrigado por você ter vindo hoje, né teu parceiro agradece, né? O seu arrombado. Mas agora a Dark Order vai te pegar. Aí veio a Dark Order, todo mundo, assim, até uns bonecos que nem existem, um boneco novo. Assim, né? é, aí chegou a Elite, Chegou a FTR, né? FTR jogando cooler, cooler driver, né? Tudo certo, nada resolvido. Depois nos veremos mais pra frente. A doutora Brit Baker falou que aceita né, o desafio da Big Soul, mas só se a Big Soul desafiar e vencer, né? Na verdade, um, um oponente que ela escolher. Ninguém sabe quem é, vem, vem farofa por aí, acho. Ricardo Shida contra Diamante, uma promo muito boa da Diamante, aquelas promos meio assim: quem é esse boneco? Gostei bastante, gostei bastante do que a Diamante mostrou ali. A luta não valia título, eu confesso que eu esperava que a Diamante ganhasse, porém não. Perdeu, e aí vieram as regras do torneio, né? o Deadly Draw, né, que vai ser o torneio de tag team feminino. Como a divisão está totalmente remendada, né? parece o departamento médico do Mirassol, que perdeu 18 jogadores por o Covid-19, Caraca. mas isso não impediu que derrotasse o São Paulo ontem em pleno Morumbi. Uma partida maravilhosa, onde até a torcida de papelão do São Paulo foi embora, aos 30 do segundo tempo.
1: Alguém está rancoroso hoje.
2: Talvez um pouco, eu entrego minha vida ao dinismo. Então, o negócio é tão enjambre que os caras decidiram abraçar o enjambre, e vai ter um torneio, vai ter um sorteio, a mulher mete a mão lá na na caixinha, puxa uma cor, a outra que tirar a cor que ela puxou vai ser a tag dela, e é isso aí mesmo. Amigo secreto match, parece. Amigo secreto match, exatamente. A Naila Rose tava falando que ia pegar, pegou a cor roxa, vou matar todo mundo. Aí a repórter falou, pô, Naila, mas já houve um boneco que pegou a cor roxa. E ela falou, quem será? E então chegou, não sei nem o nome da boneca, é a Adriane?
1: Adriane Andrew.
2: Para quem não sabe, é a antiga Cameron, né? A Funkadactyl, né? A que saiu da WWE. Aliás, é a quantidade de refúgios da WWE no programa já tá chegando a números estratosféricos, né?
1: Tudo bem, Zack Ryder, essa mina não. Tem
2: que cuidar aí. Vamos vendo, então, assim, até, Apesar até agora. Que eu
1: acho que talvez tenha um pegado essa mina para ter alguém que luta pior do que a Brand, não sei. Esse
2: pai é frila isso aí também. Pode ser frila, né? Frila Pode que nem ser. o maluco que fez dois gols ontem no São Paulo, que tava no Qatar <risos> é, dois é. dias atrás e meteu ah, dois gols no São Paulo, eliminando o São Paulo do Paulistão em 2020. Então apareceu a Ariane Andrew e falou para ela, pô, ela, tu vai ser minha parceira, é isso aí. E Zé Fini, é isso. E a Ana ela fez uma cara de puta que pariu. Caralho, é difícil, né? É muito difícil. Não é mal. É, não é mal. <risos> é, momento da noite, depois o MJF veio vestido de candidato eleitoral, assim, né? A agradecer e veio dar o State of the Industry Address. Ele fez um discurso. Eu achei excelente essa prova. Gostei muito. Começou bem qualquer coisa, mas no final ele foi falando, assim, e... Eu acho que engatou uma terceira, quarta marcha. No final das contas, ele diz que o talento dele se sobrepõe à longevidade do John Moxley e ele está desafiando o John Moxley para o título mundial no All-Out. Todos merecem algo melhor e você não é meu campeão. Muito bom. O John Moxley não falou nada assim, estava preocupado com outras coisas, né? tinha um dever a cumprir. Uma no disqualification tornado tag team match. John Moxley e Darby Allen contra o Machine Brian Cage e o Rick Starks. Com o Taz no comentário, né? Essa luta teve um spot que eu acho um dos spots mais retardados que eu já vi. E eu vou explicar o porquê. Mas antes eu quero falar da promo do Rick Starks. Muito bom, hein? O boneco falou muito bem. Pra mim, ali, totalmente de improviso. E quando tocaram a música pra falar pro cara que ele já tava se estourando o tempo, ele soube... Passar a régua, fechar a conta com maestria, confiança, muito legal mesmo. Pra quem tava assistindo a NWA, já conhecia o que faria a Absolute Rick Starks. Matou o Darby Allen semana passada de verdade, quase, mas o menino Darby está vivo. E o Darby Allen se vingou. Se vingou porque no final da luta ele fez o seguinte: eu vou tentar explicar aqui, vocês é, me ajudem, por favor, quem assistiu. O Darby Allen pegou um skate cheio de tachinha embaixo, ele tentou, ele, ele grindou o skate nas costas do Rick Stark, saca? As taxinhas não só perfuraram o boneco, mas elas perfuraram e se arrastaram um pouco, saca? Não sei se foi previsto ou não previsto ali eu achei bem retardo né retardos de quarta noite e assim, achei muito legal porque assim quando o Darby Allen acertou o Chorão Driver e foi pro pin em cima do Rick Starks o Brian Cage foi correr pra entrar no ringue o John Moxley veio pelo apron saiu correndo e deu um Judy Gatame ali no braço esse storyline do braço dele acho muito legal, viu? de do cara ter o braço recém-operado e o, e o John Moxley pegar o braço do cara sempre pra, sabendo que o cara tem um ponto fraco, né, assim, é, é interessante é continuidade, né termina o programa então com o Darby Allen se furando a fila da molecada e falando não, eu quero desafiar essa porra esse que vem, cara, vou desafiar esse cara nesse belt aí, meu irmão, tô achando Mas que... É que brother,
1: você não vai é... ser meu brother
2: e semana que vem teremos, então, John Moxley versus Darby Allen. aí teremos uma puta que pariu match com 12 bonecos no ringa, a Royal <risos> Rumble, que que o pariu. The Elite e o FTR contra o Dark Order. É, vou entrar no modo tocho aqui e vou falar. Eu acho que essa é a luta que o FTR vai aprontar aí, hein? Vai trair, hein? Vamos ver. É, aí teremos Cody, Matt Cardona Com seu barriga no corner Contra Alex Reynolds e John Silver Você vê que a Dark Order vai meter Seis bonecos na tag é, anterior e ainda mais é dois São, né? oito. É, são, Não, são oito. oito Chris Jericho e Orange Cassidy Nesse debate match aí, debate com Pelo boneco aqui que tem uma interrogação na cara Eu acho que é o Michael Rosenbaum Nossa, Nossa
0: somebody é? save me
2: Teremos também o MJF Dando um update na sua Na sua campanha né, para ser campeão mundial Ok, e agora devolvo ao host e vou pegar uma lata de bebida,
0: corona não o nome. Partamos para o Performance Center, NXT, dia 29 de julho. O que, que aconteceu, daí
1: Começou o programa com a video package do que aconteceu no, nas últimas semanas. E disso já vamos direto para o ringue, onde a porrada vai comer. literalmente começa a comer fora e o Shirai vai entrando, é atacada por Dakota Kai. Vem Tiganox para salvá-la. Que é acossada por Candice LeRae logo após. Isso é uma luta de tags. Mas mais parecia neste começo um Fate of Our Way. Weigh. gritando para um cacete. Feliz finalmente no seu papel de, de face pero não mútil. Só que Dakota Kai cansada de ser derrotada foi embora. Perto do final da luta. Deixou Candice LeRae ser destruída por um S. Wizard. Na, na falta do juiz. um sorte. Liquidou a fatura. Aí tivemos mais uma vez aquele packagezinho lá da, da participação pife patética do Adam Cole no programa do Pat McAfee. Aqueles gritinhos falso lá. Aquele ratinho driver, por que não? E depois já vamos direto para o Roderick Strong e Johnny Gargano. Aí foi uma luta boa. Foi um negócio bonito pra caralho no chão. Muitas trocas. Com altos esquemas. Até o Johnny Gargano, tipo, largar isso pra lá e começar a lutar do jeito que ele luta. Aí teve o One Final Beat... Roderick Strong não conseguiu muita coisa, faleceu ali mesmo. Aí a Dakota Kai apareceu no backstage falando que largou a Candice LeRae lá porque ela não faz mais esse tipo de coisa, ela não joga em equipe. Ela cansou de ficar fazendo esforço pra caralho pras outras pessoas deixarem ela na mão. Ela cansou de fazer isso, vai lutar apenas por ela E ela é a próxima na linha pra pegar Yoshirai No que essa palavra é dita, Rio Ripley brota do chão Como na abertura de Renascer Fala, como é que tu falou aí, ô mulher? É você que vai pegar Yoshirai? Quem disse? Ela é minha, se você quiser você vai pro fim da fila que é o seu lugar Da Kotakai, em tanto quanto intimidada pelo tamanho da australiana de Gold Coast Olha pra eles, vamos ver o que o senhor Regal vai falar então É, vai lá, fala com ele Shotzi Blackheart enfrentou Mercedes Martinez ali representando a Robert Stone Brand. Numa luta um tanto quanto curta demais. Onde a Shotzi gastou tudo que tinha no começo da luta. Simplesmente pra Mercedes Martinez destruir ela sem ajuda de nada. Sem ajuda de ninguém. Matou-lhe vários golpes lindos. Aquele release suplex do, 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 do corner pendurada nas cordas. Puta que pariu. não sabia que aquela mulher sabia fazer isso. Foi mais ou menos isso. Matou-lhe a cara do cabelinho verde. A nossa menina do... Fortnite não atropelou ninguém com tanque essa noite, foi triste. Mas é a vida. Provavelmente Mercedes Martinez começou por ela, vai matar as mulheres até trombar. Ou na Rhea Ripley, ou na Yoshirai, né? próximo segmento foi a promessa de que Ridge Holland, anteriormente conhecido como Luke Menzies, vai estrear semana que vem e ele quer o um título norte-americano logo de cara. O o maluco do rugby, né? Com um cacetete de policial britânico.
0: É um cosmopolita, né? Ataque em todas as frentes, é. (risos) De tudo um pouco, né?
1: Aí vem o Keith Lee para o ringue. Muito puto. Fala que eles podem falar o dia todo de como o Dijak chama ele diretamente de Dijak. Vai ficar bem que ele é um rapaz crescido, foi decisão dele enfrentar o Cameron Cross, mas que ele está cansado de todas as coisas que o Cameron Cross tem feito para chamar a atenção dele, e aí chama ele para o ringue, por favor, venha, venha aqui. Só que em vez de vir o Cameron Cross, vem Cameron Grimes... E já vem falando altas merdas. que eu falei, não dá atenção pra ele do jeito que ele queria. Em vez disso, destrói ele de tanta porrada. Não é nem uma luta. É só um espancamento público. Que é interrompida pela chegada da vovó do Sub-Zero, a Scarlett. Num vestido vermelho, um tanto... Estranho na tentativa de ser provocativo E falhar O Kifli para de bater no Cameron Grimes Pra prestar atenção na Scarlet O Grimes tenta dar um Kevin Pula, mas cata ele no ar o, o poderoso Pedrão E dá-lhe a spirit bomb feijoada Para matá-lo de vez Aí a Scarlet aponta para Kifli e o, e o Titan Tron se acende Com aquele ângulo de olhos do, do Cameron Cross assim, Que pergunta que tipo de homem ele é Pra ver o seu amigo ser torturado Em rede nacional e agora o Kifli tem duas escolhas. Ou o Kieran Cross recebe uma, uma tentativa para o título, ou todos os outros membros do roster do NXT vão sofrer. É o Kifli já diz, vai. só falar a hora e o lugar que apareço lá e te arrebento o traseiro.
0: Moule o rabo.
1: <risos> Aí vem o Imperium, na forma de Marcel Bartel e Fabian Eichner. Falam ali algumas bobagens de como eles são os reis desta merda.
2: Tolos, tolos.
1: Interrompidos por dois mais tolos ainda, que são a Everise. Aquele maravilhoso tag team canadense que Matheus Osman tanto aprecia. Mais uma luta rápida, ever Rise é destruído por duas manobras seguidas maravilhosas. Aquele dropkick duplo na cabeça, um em cima o outro embaixo. E o... European Uppercut Bomb, que eu acho maravilhoso de plástico, assim. Pena que são dois bonecos bosta que faz. Aí o Marcel Bartel pega no microfone de novo, vai falar mais groselhas, mas dessa vez a disputa de era vem inteira. Acaba com a raça dos dois e fala que o NXT é deles de novo. Nunca deixou de ser, vai voltar a ser. Video package do Bronson Reed falando Sobre a sua vida até então. Que na Austrália era uma merda de certo modo. Mas que sempre o wrestling esteve lá para mantê-lo de pé. Ele conheceu todas as pessoas que ele gosta por causa do wrestling. Ele conheceu a esposa por causa do wrestling. E agora o wrestling fará que o sonho dele se realize. Depois vem o nosso querido William Regal, o GM desta bagaça, que embora não possa estar lá pessoalmente, está via tablet. Vem aí falar sobre a situação entre Karen Cross e Kifley e fala que ambos estão errados em propor lutas pelo título assim, porque essas você tem que ganhar. Você não pode ser ating- atacado por valentões e ceder para dar uma luta ao filho da puta, porque é isso que ele quer. William Regal está jóia, na minha opinião. Aí temos Jake Atlas contra Isaiah Swerve Squatch. Chances ali de ambos enfrentarem Santos Escobar e El Legado del Fantasma. Que você não vai enfrentar um sem os outros dois. Pelo título Cruiserweight. Essa luta foi maneira pra caralho. Com o Jake Atlas tentando ser mais atlético que o Swerve. E tipo, falhando miseravelmente. Muitas piruletas, muitos ataques loucos. O Jake Atlas dando aquele twisting someone drop do, do alto da terceira corda. Eu gritei Jesus várias vezes. O Atlas infelizmente falhou o Rainbow DDT. Ficou ali a mercê do Swerve que deu-lhe uma consulta domiciliar. Em seu crânio, chutou-lhe como uma bola de futebol seria chutada. Jogou o Swerve pra dentro do ringue e terminou a luta com o JML Driver. Eu queria saber o que que significa esse JML. Aí depois dessa vitória do Swerve, na Priest falando que semana que vem, quando ele enfrentar o Oney Lorcan e o Ridge Holland, ele sabe que não tem que subestimar o Lorcan. E o Holland não parece, sei lá, grande coisa assim, talvez seja um cara forte de onde ele vem, mas semana que vem tá tranquilo, ele vai matar os dois e aí ele vai pro takeover e lá ele vai fazer o seu nome infame. E por fim temos o main event, onde o Finn Balor e o Timothy Thatcher vão enfrentar o Dexter Loomis, o nosso querido adulto, o Dexter Loomis, de fora da luta por alguns momentos apenas assistia enquanto Timothy Thatcher e Balor se matavam. Tentava ali fazer ataques pontuais de vez em quando, mas era rechaçado. Aí o Bala conseguiu arrebentar o tornozelo dele, já aí já ficou prejudicado a velocidade de um boneco que não é muito rápido assim. É ágil, porém não é exatamente rápido, né? Porque ele bate com, aquele, com aqueles golpes que é tipo pra dar stunlock no inimigo, digamos. E o Timothy Thatcher batendo muito no Balor, dando várias, vários golpes de, de catching e hooking nele. No fim das contas, ele consegue travar a perna do Balor num leg lock perigosíssimo. O Balor lá gritando, ó oh, meu Deus, minha perna vai sair. Dexter Loomis vem lentamente em stealth e dá-lhe uma chave de suvaco no Timothy Tati que não bate, apenas dorme. O famoso e popular bem dormido driver. Dexter Loomis passa à frente. Vai para a Leather Match valendo o título norte-americano. Passa à frente, nosso querido Adalto. Para a semana que vem, 5 de agosto, Rhea Ripley contra Dakota Kai. Quem ganhar, pega Yoshirai no TakeOver 30. Ony Lorcan contra Ridge Holland contra Damian Priest. Mais uma vez, qualificação para a luta de escadas pelo título norte-americano E Imperium contra Undisputed Era pelos Tag Titles
2: Quem é que vai ganhar? Damian Priest, Oney Lorcan e Boneco Novo aí? Provavelmente Boneco Novo
1: Não, pra mim é o Damian Priest é, chega. eu de acho um que o Boneco
0: Gera. Novo vai ganhar? Provavelmente
1: Não, cara, chega de upset, porra, deixa o Damian Priest fazer
0: Sei lá, hein, Damian Priest já pode ir pro principal, na minha opinião, viu? Agora a LK6 vai dar uma prévia do que vai acontecer na sexta-feira, no Friday Night SmackDown ao vivo para todo o mundo, através da Fox.
2: Vou falar rapidinho, é, em menos de 30 segundos do SmackDown. Teremos Bailey contra Nick Cross. Vai tomar no cu! <risos> Esse é o primeiro desafio da Nikki Cross que eu vejo ela pinar alguém, né? Porque ela ganhava os desafios troco de nada. É, vai desafiar Bailey, episódio 29 dessa saga infinita, né, de cinco mulheres, né, no, no Main Roster feminino, e teremos também o prêmio Tatanka do ano fácil, fácil, gram metallic desafiando <risos> AJ Styles. Se você apostou no gram metallic, não digo nem desafiando ninguém pelo título, mas é
0: aparecendo na TV lutando individualmente. Parabéns atravessando o oceano para essa sexta-feira, né? Amanhã de manhã cedinho, se você já está ouvindo esse programa gravado, você já está no futuro. Essas lutas já aconteceram. O que a gente vai ter de mais interessante no, no Summer Struggle no Coracao Hall é o seguinte: a luta que ia ser de trios vai ser de duplas agora, o do Bullet Club enfrentando os Ingobernáveis, porque Hirohama Takahashi, tchá tchá tchá, Lesionou-se de novo. Que beleza, o ombrinho, né? O ombrinho pode mexer o ombrinho a pro lado. É... Vai o
1: ombro dele é uma bomba relógio é, também.
0: Provavelmente, se ele não voltar a tempo, aí vão, vão enjambrar um field do Taj Timor contra o Bush mesmo. E foda-se, <risos> é, o, é o que tem para hoje mesmo. É o que tem para
2: hoje. Já falaram que volta a tempo, né? Parece que na verdade, já, a, pelo que eu li, a lesão não foi tão grave, né? que ele vai ficar fora desses primeiros da tour aí por mera precaução,
0: mas pra tá tinindo né? Então a gente vai ter o Naito contra o Evil de novo, né? A quarta luta seguida. E o Bush contra o Taiji dentro da própria luta, né? Basicamente é isso. O field tá setado aí. O Dick Togo bailou, né, nessa história. Ficou de fora. E depois a gente vai ter briga de pelancas, match, coisa assim, ó, que é pra tirar as crianças da sala. Minoru Suzuki já avisou que vai ser o extermínio público. Execução, né? Yuji Nagata contra Minoru Suzuki, somados os dois, eu acho que já tem mais, mais de 100, 100. Tem mais, mais 100. de 100 anos aí, tranquilamente. Isso aí vai ser maravilhoso, porque já se enfrentaram no Korakuen Hall vazio pela New Japan Cup. E o Nagata venceu. Eu acho que dessa vez aí com o público, isso aí, isso aí vai cair a casa. Esses dois velhos é. não vai fazer cair a casa. Uh! Uh!
2: Tiro rápido! Agora as rapidinhas se chamam tiro rápido, né? Primeiro tiro do, do dia. É, saiu hoje é, os resultados do segundo trimestre da WWE. O pessoal tinha uma previsão mais ou menos de 11 a 12 milhões de lucro. Tiveram 43 milhões de lucro. Puta que o pariu. Um pouco mais que três vezes, né? Quase três vezes e meio. Em meio a toda essa pandemia, essas mudanças todas, a demissão de alguns bonecos totalmente irrisórios, né? A gente vê esses preços. A WWE está economizando muito dinheiro em não ter que alugar arenas, não ter que fazer house shows, né? Está produzindo tudo no Performance Center. Tem aumentado o número de... Inscritos da WWE Network, né? O pessoal em casa com a pandemia fala: pô, vou assistir December to December, né? Tipo, enfim, é, essa informação é bem recente, assim, saiu agora de tarde, vai ser mais discutido, mas você aí que tá falando, tá torcendo pro negócio falir, tá torcendo pra audiência cair, pra ver se o negócio melhora, muda. Sinto muito. Acho que não. não, não tá acontecendo.
0: <risos> Sinto muito.
1: Uh! Rusev, também conhecido como Miroslav Baniashev, Diz que parou de lutar, não está mais no mundo do wrestling e agora apenas é uma pessoa que joga jogos.
0: Meu sonho. Mentira, né? Todo mundo sabe que isso é mentira. Tu vê o Instagram do cara, tipo assim, é muita gente da EW interagindo com o cara, tá ligado? Tipo, isso, isso existe, velho. Uh! Leon Ruff e uma galera da Evolve assinou com a WWE
2: Leon Ruff ganhou de belos reviews dos seus, seus peers, né dos seus companheiros de trabalho, muitas pessoas comparando ele com o Jeff Hardy no começo de carreira meu Deus do céu, que isso, cara todo mundo quer trabalhar com ele vários wrestlers da Evolve, né, ah, quer dizer a WWE tá comprando a Evolve, né, comprou a Evolve já, então vários bonecos assim, natural, né, que eles assinem vários bonecos para trabalhar, né, com a WWE <tos>
1: Pois muito bem, temos aí uma pequena surpresa que foi colocada ali. Uma semana depois do SummerSlam, nós vamos tomar outro pay-per-view da WWE. Vai acontecer o payback no dia 30 de agosto. Vale-me Deus!
0: Porque esse pay-per-view,
2: uma semana depois, é um mistério, né? Eu acho que o SummerSlam vai ser mó galhofa Se for isso mesmo, é porque o SummerSlam vai ser pura galhofa e os caras. Ou eles vão cancelar o SummerSlam e mudar de lugar. Talvez, isso sou eu tirando informação Instituto Datacool, né? Às vezes eles conseguem, porque eles queriam fazer aberto né com o público. Às vezes eles fazem o seguinte, eles anunciam o payback primeiro, depois de um tempo anunciam que o SummerSlam vai ser ao vivo, mas eles só consegue daqui a um mês, dois meses, sei lá, cara. Não faz muito sentido, né?
0: Agora a gente vai pro nosso quadro que mostra a merda louca que a gente vive no mundo. Que é o quadro Dicas de Lutas para a Quarentena? Quando esse quadro começou, a gente achou que ia durar, sei lá, quatro, cinco semanas, né? Já estamos na 17 sétima semana, meus amigos. É muita luta para você assistir. É muita luta. A cada semana, a primeira é a minha, é Shawn Michaels contra Jeff Jarrett no In Your House 2 de 1995, em Nashville. Double J era o campeão intercontinental. Essa fita foi o primeiro pay per view que eu consegui em VHS.
2: Conseguiu se desalugar ou você tinha a fita?
0: Não, lá? um amigo meu me mandou. Fiz uma troca de fitas, mandei Spectre Man pra ele, que ele era fã. E aí foi no Carnaval de 2002 que essa fita chegou. Quarta-feira de cinzas, mangueira campeã. Aí sim. Nunca me esqueço que eu vi assim, muito boa a luta, espetacular essa, essa luta aí. Intromissão do, do, do Road e tudo mais, bem legal, vale a pena. Shawn Michaels ganhando pela terceira e última vez o campeonato intercontinental.
2: Minha recomendação vem do Última Luta 3, né, do do Lucha Underground, né, a final da terceira temporada do Lucha Underground, que o shot contra Dante Fox Pra quem não sabe, o Kill Shot é o Shane Strickland, né? O Isaiah Isaiah Swerve Scott, né? Na NXT. Essa luta era uma The Hell of War match. Ela é basicamente uma Three Stages of Hell, né? Só que com outro (risos) nome, assim. Eu lembro que a primeira expulação, se não me engano, era First Blood. A segunda era No kill E a terceira era um Medical Evac Match. Assim, era uma ambulância, né? Colocava o buraco na ambulância. Muito boa essa luta. Meio, meio... Meio não, né? Totalmente Death Match, Ogreish, Big Japan, CZW, assim, negócio bem...
1: Storyline entre os dois, né? Que um teria deixado o outro pra morrer no Afeganistão durante conflitos.
2: Isso, largou o amigo lá pra morrer no Afeganistão e virou lutador de luta livre e mal sabia que o amigo veio se vingar, né? Essa é daquelas que você assiste o vídeo package antes e vê a luta e aí, começo bem fim. Acabou, não precisa ver mais nada. Muito bom, parabéns a todos os envolvidos.
1: Por último, vem a minha luta. Uma luta que eu estava guardando na mão Semanas, hoje que eu não me preparei, decidi usá-la. É Sada da Rei contra Kana, Kanaku Urai na Tikara. Eu estava também tentando evitar usar lutas da Tikara porque Mike Quackenbush é um arrombado, mas enfim, assistam essa luta, é uma luta muito boa Sarah Del Rey, Queen of Wrestling Mulher do Cesaro, Prestigine Ascas vocês já conhecem, não é novidade pra ninguém, mas é sempre bom ver como ela lutava antes de chegar na WWE que era muito mais violenta e mais stiff Com uma pessoa que aguenta então é nice
0: Encerrando a edição 169, candidatura lançada. Lembrando que temos gravações todas as terças e quintas ao vivo e sem cortes em twitch.tv/forcewp. Episódios quartas e sextas no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer ou assine o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcasts favorito. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook. E principalmente no Discord. colhe lá, porque ali é a meca do wrestling do nosso programa aqui, né? E não é, talvez até do wrestling nacional, sabe? Porque é. É, o, é o melhor grupo. Eu quero que os meus amigos se despeçam do nosso público. Começando por Douglas Jung do o Dime.
1: Estamos partindo, mas nós voltaremos terça-feira que vem. Esteja conosco aí para avaliarmos o horror que provavelmente veremos no SmackDown e no Raw. Mas perdurem. Aguentem firme, estamos aqui, vocês também, até a próxima.
0: Lucas Alberto o LK6. Queria agradecer a
2: todos também pela, pela paciência. Gostei de ver alguns rostos alguns aqui, algumas pessoas que deram uma força aí, o subscribe, amigos da esfera pessoal, alguns até que mandaram uma mensagem falando cara, não tô entendendo porra nenhuma do que vocês estão falando, mas ainda tem a <risos> agradecer, eu, acho é que é um suporte, é uma ajuda. Pessoas que chegaram aí também e que cada vez mais gente tá vendo a gente na página inicial aí, tá clicando, né tá falando que isso, cara, que esses caras são fluente até terça-feira.
0: Muito bem, eu sou o Matheus Mosman, o Black. Eu gostaria de me despedir também do nosso público, agradecer a presença, todo mundo que se inscreveu, todo mundo que está seguindo a gente. Beijos e abraços. Pau no cu da Caixa Federal, que está fazendo gente que eu gosto sofrer. Voltamos na semana que vem com mais conteúdo inédito. Então, até a próxima e tchau.